0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un 14e épisode du France Jeu Podcast. Cette semaine, je reçois Étienne Harvey, plus connu sous le nom de Lord Caffeine. C'est un streamer sur Twitch, mais avant tout, c'est un passionné de jeux de rôle. Il est créateur de jeux de rôle, euh, il, euh, il joue depuis qu'il est tout petit. Il va venir nous parler un peu de ce bébé là euh, qui, est, qui se dé démocratise euh, peu à peu, mais qui est souvent vu de l'extérieur comme quelque chose de... de pas d'inatteignable mais plus spécial. Euh, faut que ça prend beaucoup de choses pour jouer. Pourtant, ça peut être super simple euh, à jouer. Puis j'espère que vous allez prendre le temps de l'écouter parce que c'est un, un univers de création, de créativité, d'imagination super extraordinaire pour vivre euh, des émotions fortes euh, puis de créer des histoires en collaboration avec d'autres personnes. On va aussi parler de la communauté, on va aussi parler de, de, de son arrivée sur Twitch, comment ça s'est passé, etc. Euh, puis plein d'autres beaux sujets euh, qui sont abordés durant euh, cet entretien que j'ai eu avec lui. De plus, je sais que ça fait quelques semaines qu'il n'y a pas d'épisodes qui sont sortis. Euh, L'été est arrivé, le déconfinement aussi, j'en ai profité et les invités que je tente d'avoir au Franc jeu podcast en ont profité aussi. Euh, donc il se pourrait que les podcasts soient plus espacés pour la période estivale. Mais euh, je j'attends d'en sortir le plus possible euh, dans les prochaines semaines. Merci beaucoup de votre soutien euh, et aussi de, 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 de me proposer des invités. Et nous, euh, on se revoit dans quelques semaines ou au, au prochain épisode. Bonne écoute! Parlant de ton podcast, euh, ton ancien podcast, ça s'appelait comment? Ça a commencé quand? Puis, euh, parce que le podcast, il y a, il y a jadis, n'était pas aussi populaire. Non, on écoute, ça a
1: commencé il y a 5-6 ans. Là, j'essaie d'aller voir un peu mm -hmm. live. 5-6 ans,
0: ça nous retourne à 2014, oui, 2015, on doit.
1: Non? je dois avoir euh, sur notre site... Dans le, dans le fond, c'est ça. Euh, j'ai commencé Les Aventureux, qui est le premier podcast officiel québécois consacré entièrement aux jeux de rôle. En 2015, j'ai décidé de faire un podcast sur les jeux de rôle. Je me suis dit, c'est ma passion, et je venais d'entrer de, dans le monde des jeux de rôle indépendants, euh, des jeux de rôle en dehors un petit peu des, euh, de ce que les gens connaissent le plus, donjon, Dragon, etc. Euh, fait j'avais vraiment envie de faire connaître... Toute cette diversité dans les jeux de rôle, tous ces jeux un peu étranges, idées particulières, etc. Euh, fait que j'ai fait un appel général sur un groupe de jeux de rôle. J'ai fait, hey, j'ai envie de commencer un podcast, mais genre, j'ai pas de, de personne avec qui le faire. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent participer Fait que mes co-fondateurs euh, co du podcast, ça a été Philippe Gamache, euh, qui est quand même connu un petit peu dans le milieu du. qui est beaucoup connu, à vrai dire, dans le milieu du jeu de rôle. Il a fait la page à euh, la page à Melcor, qui est une vieille page sur laquelle j'allais moi-même quand j'étais jeune, qui rassemblait tous les clubs de jeux de rôle, toutes les grandeurs nature, euh, tous les éditeurs de jeux de rôle québécois, fait que c'était vraiment une page consacrée à ça, euh, et euh, Marc Vallière, qui, euh, qui était quelqu'un qui avait presque jamais fait de jeux de rôle, mais qui aimait ça, fait qu'il a un peu eu la position automatiquement dans notre podcast de la personne qui connaissait pas ça et qui avaient les bonnes questions à poser. Euh, et ça, c'était vraiment une belle dynamique à avoir. Philippe, lui, il avait l'expérience, il avait connu toute la montée des jeux de rôle, euh, des, les premiers jeux de rôle, etc., parce qu'il est plus âgé un petit peu que moi. Euh, et moi, j'étais la bibite qui s'intéressait aux théories et aux jeux de rôle, justement, un peu plus étranges. Puis on a eu des gens qui sont partis arriver au podcast. On a eu Karine, qui était euh, une psychiatre de formation qui est venu apporter vraiment et qui a, qui, qui apportait une vision autre du jeu de rôle. Euh, grâce à elle, on a beaucoup parlé aussi de sécurité émotionnelle, on a beaucoup parlé euh, de, de la part sociale du jeu de rôle. Malheureusement, elle a à, à décidé de nous quitter parce que des projets, ça va, ça vient. On a quand même mm -hmm. fait ça pendant 5-6 ans. Euh, J'ai eu euh, Vincent Quigley Connu sous le nom de Tiraneuil sur Twitch. Mm -hmm. Donc, mon partenaire maintenant de stream sur Twitch qui qui s'est joint à nous. Euh, Christophe Braise, connu dans le milieu aussi en tant que pilule rouge, qui est un auteur de jeux de rôle euh, français, qui est venu s'installer au Québec, qui s'est joint à nous. Qui était au, en premier un auditeur et ensuite qui est devenu un aventureux. Fait que c'est ça, on a eu plein de gens comme ça qui s'est joints euh, au cours de toute cette aventure. Et euh, c'était euh, mon premier vrai gros projet. Qui, qui a fonctionné, qui a duré longtemps. Ça m'a permis de connaître plein de gens dans le milieu du jeu de rôle en France, aux États-Unis. Euh, ça a vraiment été comme ma
0: porte d'entrée dans tout ce monde, euh, ce grand monde. Là. Puis c'était vraiment comme ton... Tu ton... t'as fait un réseau de contacts. puis c'est sûr que c'était... Ça a dû vivre quand même des, des, des moments super intéressants de choisir c'est ta passion, puis là t'en en parles euh, à chaque semaine, à chaque deux semaines, euh, peu importe la fréquence à laquelle vous habillez. Mm -hmm. euh, fait que tu ça, c'est ça, c'est fou. Là, quand, quand tu penses à ça, là, tout le monde se rassemble autour de ça. Puis après ça, c'est les discussions avant, pendant le podcast, puis après le podcast. Puis comment. Euh, Qu'est-ce qui a fait en fait que ça a cessé? Parce que tu l'as mentionné plus tôt, c'était quand même beaucoup de travail, beaucoup de collaborateurs. Mm -hmm. t'sais, après cinq, six ans, est-ce que tu on sait que les jeux de rôle c'est de la créativité, et puis il n'y a pas vraiment de limite, là. Mais peut-être qu'à un moment donné, les gros sujets ont fait le tour. C'est que c'est quoi qui a fait que ben, ça... Ça avait pris
1: les chemins du fable. ouais Oui, exactement. Essentiellement, les aventureux sont encore actifs. Je ne suis juste plus... J'ai quitté comme... moi J'ai laissé aller mon enfant, en quelque sorte, et j'ai décidé de... <rire> il y avait 18 ans. <rire> ouais il y avait 18 ans, euh, puis moi, je suis rendu ailleurs. fait que Mais essentiellement, c'est vraiment... À un moment donné, j'ai eu une espèce... Décœurant. en titre. J'ai vraiment fait comme... C'est moi, beaucoup, qui faisais le montage. Je, je ressentais énormément de pression sur mon dos. Et c'est pas nécessairement les autres qui m'en mettaient. Mm -hmm. Mais je sentais... Euh, on avait de la misère à se trouver du temps pour enregistrer les podcasts. Euh, après moi, j'avais de, de la difficulté à trouver euh, le temps de m'asseoir et de faire le montage. Hein, J'ai découvert entre-temps aussi que j'avais un déficit d'attention. Euh, du moins non diagnostiqué, mais j'ai de la difficulté vraiment à me concentrer sur une tâche. Ça me prend énormément pour m'asseoir et commencer une tâche. Puis plus ça s'accumule, plus je suis euh, submergé par le ce que j'ai à faire et plus ça devient difficile. Fait à un moment donné, j'ai décidé de prendre du recul. J'ai dit, OK, là, euh, je, je vais quitter un petit peu la sphère en ligne du podcast pour... Un temps indéterminé. Je suis revenu après un an, mais quand je suis revenu, je chantais que le podcast n'était plus vraiment mon podcast. Ce qui est pas négatif, c'est juste sûr. que comme je l'ai laissé entre les mains des autres, c'est tout à fait normal qu'il l'ait repris, qu'il l'ait relancé un petit peu plus refaçonné euh, à ce que eux souhaitaient. Fait que quand je suis revenu, j'ai fait bon ben définitivement, je ne me sens plus interpellé euh, et euh, j'ai décidé de quitter et j'ai décidé de passer à Twitch, que mm -hmm. j'avais fait il y a six ans, du Twitch, <rire> ça fait très longtemps au début qu'il n'y avait personne sur Twitch de, de, de du Québec ou presque, euh, puis mon j'avais un ami, euh, Darkness qu sais qui s'appelle sur Twitch, un collègue de travail qui venait de commencer affaires, à faire, à revenir sur Twitch, et j'ai fait partie là, donc des premiers de la vague pandémique <rire> de streamers et il euh, y en a eu, il y en a eu énormément, ça continue encore, il ouais. y a énormément de gens qui commencent à streamer. Puis euh, j'ai toujours voulu faire des jeux de rôle sur Twitch, j'en ai fait un petit peu en commençant, etc. On avait même un projet de podcast de jeux de rôle avec Tyrannoy sur Twitch qu'on n'a jamais mis en branle, euh, parce, que, parce que Twitch est un médium... Tellement varié, puis tellement toujours en mouvement, et, et même moi avec mes projets, je suis toujours en mouvement que c'est dur d'avoir quelque chose de très fixe. Je ne serais pas capable de faire la même chose à chacun de mes streams, je pense que, que je me tannerais. Euh, donc j'ai. C'est ça, j'ai bâti une communauté, et là, je, je retourne à mes premiers amours, je retourne au jeu de rôle, euh, parce que j'ai réussi à avoir une merveilleuse communauté, avec le temps sur Twitch, après un an maintenant sur Twitch, je vais être mon un an la semaine prochaine. Oh, euh, nice! Donc, euh, c'est ça, j'ai réussi à avoir une merveilleuse communauté, puis là, je suis prêt, avec cette communauté-là, à repartager ma passion, retomber dans le jeu de rôle, puis, euh, je je pense que la pause de jeu de rôle a été assez longue pour moi, puis là, j'en ai besoin. C'est sûr que la pandémie... Euh, la pandémie a été à double tranchant pour les jeux de rôle. Elle se portait mal à jouer physiquement, mais il y a eu une grosse augmentation du jeu de rôle en ligne, évidemment. Donc, il y a même... Euh, si, pour ceux qui sont sur Twitch, il y a Joueur Sans Fromage qui bénéficie énormément de, euh, de la pandémie, qui a commencé comme une, une grande partie ouverte de Donjon Dragon où tous les, les gens qui étaient abonnés à sa chaîne pouvaient se joindre. Euh, ça lui a permis vraiment, vraiment de gagner énormément en, en popularité puis euh, c'est du contenu excellent. ces parties sont vraiment, vraiment excellentes pour avoir joué à l'intérieur. Ça fait que... Et, et maintenant, euh, D&D a pris beaucoup de popularité et on le voit. Il y a, je vois un petit peu tous les streamers euh, mm -hmm. québécois commencer des parties à gauche, à droite de Donjon Dragon. Euh, en voyant ça, ça me rend énormément heureux. Puis moi, je me donne comme mandat de venir faire découvrir, encore une fois, mes, mes jeux étranges, ce que j'appelle les jeux dans l'ombre de Donjon
0: dragon Dragon. Parce que... Euh, J'ai plein de questions. <rire> euh, moi, je vais commencer par ça, euh, parce que... D&D, euh, si, si, si tu nous expliques à la base, là, pour... Mm -hmm. euh, les noobs comme moi, là, euh, euh, je, je sais un peu c'est quoi les jeux de rôle, mais tu sais, DD, c'est Donjon Dragon. jeu de rôle, et puis je sais que tu l'avais déjà expliqué dans un des streams, que tu comme le DD classique, peut-être avec les, les règles, puis tu comme le jeu de rôle où c'est plus comme, pas une pièce de théâtre, là, mais que c'est un petit peu plus comme il y a une histoire, mais l'histoire, on la crée comme en, en improvisant, puis il y a comme un entre-deux. Peux tu peux-tu comme ouais. un peu
1: démêler ça? Essentiellement, pour, si j'avais expliqué à, aux, les jeux de rôle, à quelqu'un qui sait aucunement, aucunement, c'est quoi, je dirais que c'est tout simplement de créer une histoire ensemble. C'est juste que la plupart du temps, pour venir aider à créer cette histoire-là, il va y avoir un système de règles qui va venir nous supporter dans la création de notre histoire. Parfois, comme dans Donjon Dragon, puis les jeux de rôle qu'on appelle souvent plus traditionnels, euh, tu sais, Donjon Dragon, euh, c'était l'année de création, c'était... 1975, 1975, si je ne me trompe pas, les gens vont me flageller si je pas la bonne date.
0: Ah, c'est 70. Euh,
1: mais c'est ça, c'est à peu près ça, et euh, par Gary Igax, et euh, c'est son partenaire dont j'oublie malheureusement le nom, et euh, c'est ça, donc c'est vraiment que c'est venu l'encadrer comme étant qu'il a un maître de jeu dans Donjon Dragon qui va venir créer l'univers, qui va venir un peu déterminé à l'aide de, de hasard, qu'est-ce qui se passe et les autres vont jouer des joueurs des les joueurs vont jouer des personnages euh, les personnages qui vont être incarnés dans qui vont s'incarner dans ce monde-là qui vont avoir des aventures à faire, etc. Ça, le, au départ, départ c'est vraiment inspiré des euh, wargames donc des, des jeux de figurines mm -hmm. euh, c'était la première inspiration des créateurs de Donjons Dragon ça l'a changé beaucoup avec le temps si on prend la plus récente édition, qui a gagné énormément en... À en... vrai dire, Donjon Dragon n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui. Euh, et la cinquième édition est beaucoup plus centrée. Les règles sont moins lourdes, en quelque sorte. Ce qui est pas nécessairement positif ou négatif, c'est juste un autre style de jeu. Il y a mm -hmm. encore des gens qui ne jouent que par les anciennes versions de Donjon Dragon. Mais maintenant, il y a beaucoup plus de place à l'histoire, à l'interprétation euh... C'est 74, le premier. 74. Euh, jours, je... Mmh. Ça, je regardais, j'étais comme. Je savais que j'étais 74-75. Euh... Yes. Mais c'est ça. Fait que. Puis quand je dis que des entre-deux, c'est que justement les choses ont changé. Maintenant, il y a des jeux de rôle qui vont être beaucoup plus centrés sur l'histoire, sur créer une histoire collectivement avec des règles, mais quand même très peu de règles. Euh, tandis que tu vas avoir des jeux de rôle que c'est l'accent est beaucoup plus mis sur le défi, sur les challenges, sur réussir quelque chose. Donjon Dragon est plus dans cette lignée-là, mm -hmm. parce que même on peut faire du role-play avec n'importe quel jeu de rôle, du role-play, donc du, vraiment comme d'interpréter son personnage, d'être, euh, de se sentir à l'intérieur du monde. Mm -hmm. Mais Donjon Dragon a, est quand même un jeu, les combats ont une grande place, ça va, euh, ce que tu veux monter de niveau, tu veux réussir défi, des défis mis par le maître de jeu, alors qu'il y a des jeux que le but est tout simplement de raconter la meilleure histoire possible. Il y a même des jeux, euh, à la grande surprise de plusieurs, parce que c'est pas encore extrêmement connu, mais il y a des jeux qui n'ont pas de maître de jeu. Que tout okay. le monde en quelque part se partage l'autorité et euh, vont s'entraider à créer une histoire. Souvent, c'est des jeux qui vont se dérouler en une seule soirée. Fait que vous n'êtes pas obligé de jouer pendant un an au même jeu de rôle pour ouais. réussir à voir la fin de votre aventure, t'sais. Les besoins changent aussi. Hein. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'en étant un adulte, des jeux de rôle qui durent juste une soirée parfois, c'est ce que j'ai
0: besoin. <rire> Parce que c'est pas toujours facile. C'est ça, ben, je veux dire, l'intérêt là, sauf que demander le temps avec les obligations euh, personnelles augmente. mal. Euh, c'est vraiment ce que j'allais dire. J'allais dire qu que de base, un jeu, c'est comme un, un, un jeu de société où on est un peu plus impliqué dans la création de l'histoire avec mmh. un. John Master, qu'on dit en anglais, un maître de jeu qui dirige un petit peu plus euh, l'inspiration, si on veut, puis qui propose des choses aux, aux participants. Puis après ça, c'est à eux comme de répondre de ça, puis lui, il peut diriger un peu où il veut, mais évidemment, le, le choix reste toujours aux participants, puis à la fin, ça crée euh, euh, avec des défis, des choses, ça crée une histoire, puis à un moment donné, bien, il y a une finalité à, à ça, que ce soit au fil de plusieurs semaines ou euh, une seule soirée, comme tu l'as mentionné. Puis je trouve ça intéressant que tu parles de, de je trouve ça intéressant que tu parles de, du, du jeu où on n'a pas besoin de Dungeon Master parce que peut-être que des fois, les gens sentent une pression comme « Hey, là, vous faut qui vive, je trouve des choses, etc. » Tandis que si mm -hmm. tout le monde se partage un peu, ben je pense que ça peut être intéressant. Puis euh, C'est sûr ça ne doit pas être connu parce que les gens sont comme trop habitués à pas avoir cette responsabilité-là.
1: Ça commence à être connu. C'est c'est un autre monde complètement. Ça ne sera pas les mêmes gens qui vont être attirés par l'un ou par l'autre, nécessairement. Je connais des gens qui n'auraient jamais fait de jeu de rôle s'ils avait pas connu euh, ce genre de, de jeu-là. Il y en a que Donjon Dragon, c'est pas fait pour eux. C'est du médiéval fantastique. Pas, la plupart du temps, ça n'intéresse pas nécessairement tout le monde, le médiéval fantastique. Euh, c'est quand même un jeu qui a, qui a pas tant de règles, mais qui a quand même un, un bon niveau de règles, disons, mm -hmm. à apprendre. Euh, c'est moins vrai qu'avant avec la cinquième édition, mais quand même... Alors qu'il y a des jeux que... J'ai carrément un jeu, For the Queen, que ça se nomme, qui a, qui a un peu révolutionné les jeux de rôle dans les dernières années. C'est un jeu de cartes. Le jeu de rôle est un, dans, se tient dans un jeu de cartes. La boîte est tout petite, tu peux la mettre presque dans tes poches. Le jeu dure 30 à 120 minutes et tu n'as pas de règles à prendre. En jou les premières cartes du jeu, c'est les règles. Tout le monde lit les règles, chacun son tour. Un, une partie des règles, tu après on joue. C'est vraiment... Euh, ça, ça, ça montre qu'un jeu de rôle ne prend pas un livre de mm -hmm. 300 pages qui coûte 80 peut... J'ai participé à un concours euh, au début de la pandémie que le but, c'était d'écrire un jeu de rôle en 250 mots. Je pense que cette année, c'est un petit peu plus, mais c'était le concours français que... je pense que c'était 500 mots cette année. Fait que j'ai été dans les euh, finalistes slash gagnants, là. les jurys donnaient leur coup de cœur et j'ai été dans les coups de cœur de deux des jurys. Euh, et ça, ça le, ce concours-là est une bonne preuve que t'as pas besoin, justement, d'énormément de, de règles pour créer un jeu de rôle. Ça te prend quand même des règles, ça te prend un contexte, ça te prend une structure, mais la structure n'est pas obligée d'être une énorme structure.
0: Parce que c'est sûr que des fois, la lourdeur, là, puis on, on, on prend juste les jeux de société qui, évidemment, est un intérêt pour toi aussi. Là. Euh, des ouais. fois, la lourdeur des règlements, tu sais, fait que la personne perd l'intérêt. Mais as-tu l'impression que... Parce que là, tu parles, mettons, du jeu de Queen euh, qui, qui a l'air super léger tout ça. As-tu l'impression que les règles, c'était pour... étant C'était les premières fois que les gens jouaient à ça. As-tu l'impression que les règles... Euh, aide les gens à avoir de la créativité. Je ne sais pas si tu comprends ma question, étant donné mm -hmm. que les gens ont moins ça d'emblée, le fait qu'il y ait des règles, ben, tu as comme une coupe d'options, que tu n'as pas le choix, fait que c'est plus facile pour toi de te diriger, tandis que les jeux moins de règles, ben, tu aurais probablement besoin de personnes avec une imagination, une créativité
1: plus grande. Oui et non, ça va dépendre essentiellement. Pour moi, Donjon Dragon et des jeux similaires, je vois ça, c'est des boîtes à outils. Oui. Fait que... Sous ça va être là pour que tu puisses faire ce que tu veux dans un monde ou dans un contexte. Euh, et le maître de jeu va être énormément là pour... ça va être la source principale de la créativité à quelque part. Les joueurs vont réagir au monde du maître de jeu et le maître de jeu va réagir à ce que font les joueurs. Mais le maître de jeu est énormément une grosse, grosse pression. Euh, on se cachera pas dans les jeux de rôle mm -hmm. plus traditionnels. Il y a... Euh, il y a, il y a une, quand même un gros une grosse job, comme on dit. Il y, a, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup sur ses épaules. Ça reste une création collective. Ça reste qui peut rebondir facilement sur les idées des joueurs, mais euh, tu, tu racontes l'histoire des personnages que les joueurs et joueuses jouent. Tandis que dans des jeux un petit peu plus comme euh, à narration partagée que, que j'appelle, souvent créer, cette création, cette, euh, cette charge créative va être répartie entre tout le monde. On est moins, on est souvent moins constamment aussi dans le, le roleplay. On est moins dans « je joue toujours un personnage ». Ces jeux-là vont encourager la discussion de vive voix entre joueurs, comme « hey, qui bonne idée, puis là, il pourrait avoir telle chose, puis telle chose, puis telle chose », plutôt que d'être toujours dans son personnage, puis de réagir à ce qui se passe. Puis souvent, ces jeux-là vont avoir des règles aussi qui vont servir à donner de l'inspiration à venir combler peut-être des fois parce que c'est dur quand je dis que c'est pas fait pour tout le monde c'est que ça demande Tu es en mode improvisation constante dans un mm -hmm. jeu comme ça euh, pis ça va venir chercher souvent une expérience très précise comme le jeu For the Queen t'es des gens qui accompagnent la reine dans un voyage vers un un royaume euh, voisin ennemi dans lequel avec lequel tu es en guerre pour, euh, faire, des, pour faire des pourparlers puis à la fin la reine se fait attaquer puis tout le monde doit décider s'il protège ou non la reine. Mais tu peux pas faire autre chose avec ce jeu là, c'est ça le jeu. Mm -hmm. Tu vas avoir des aventures totalement différentes d'une partie à l'autre. Tu, tu, tu décides du contexte, tu décides de plein de choses, mais c'est ça que le jeu cherche à faire vivre avec ses règles. C'est ça que là, c'est là que je dis aussi que c'est pas des boîtes à outils, ça va être vraiment des jeux. Euh, je Par exemple. Hein, toi-même tu vas être dans ma partie de Masque mm -hmm. euh, qui est un petit peu un entre-deux entre -deux en, des jeux comme Dungeon Dragon et des jeux à narration partagée ben, dans Masque, le but c'est de jouer des super-héros adolescents fait que des, des super-héros adolescents qui cherchent leur place en tant que super-héros dans un monde où il y en a déjà plein et qui cherchent leur place en tant qu'adultes, qui, qui sont en train de développer leur personnalité, leur perception d'eux-mêmes les caractéristiques du personnage dans ce jeu-là c'est comment eux, ils se perçoivent. C'est que ça va changer au cours du jeu. Plus les personnages deviennent des adultes, plus ils vont se fixer. Tu vas avoir des caractéristiques qui ne finiront par plus bouger parce que, OK, là, je sais que je suis pas bizarre. C'est mm -hmm. là, je sais que je suis dangereux. <rire> des choses comme ça. Euh, tu peux pas faire d'autres choses. Tu peux pas jouer des adultes super-héros dans ce jeu-là. C'est vraiment, toutes les règles viennent supporter cette expérience-là. Fait que c'est pas une boîte à outils. Fait c'est deux choses totalement, deux expériences totalement différentes. Yeah. Les gens vont tout simplement aller vers ce qui les intéresse le plus, vers ce qui les interpelle
0: le plus. Ce que j'aime, c'est vraiment la versatilité de, des possibilités. On l'a dit au début, mais le par tes explications, on sent bien que la versatilité de... Tu, des options que ce soit pour euh, des, des, des débutants euh, comme moi ou euh, des plus avancés ou euh, quelqu'un qui veut faire ça une soirée, quelqu'un qui veut faire ça sur quatre semaines, huit semaines, un an, ben, c'est toujours quelque chose euh, de possible et c'est sûr que ça c'est intéressant. Puis j'espère que les gens qui écoutent qui en ont jamais fait, ben vont peut-être euh, peut-être être ouverts à essayer euh, parce que euh, moi, je peux te dire personnellement, je, je sais que le côté médiéval, fantastique, c'est quelque chose qui m'intéresse en lecture. Euh, évidemment, ça, le jeu de rôle n'a pas traversé ma vie, euh, sauf que je pouvais comprendre que certaines personnes sont comme, écoute, moi, euh, des épées, des chevaliers, mon Dieu, ça m'intéresse pas pantoute. Là, j'ai vraiment l'impression qu'en ayant le monde que tu as l'impression que tu fais, tu tripes sa viande, tu as envie de créer un monde où euh, c'est des microbrasseries qui... Euh, peu importe, là, euh, mm -hmm. ça peut être vraiment
1: intéressant, là ça fait peur des fois les jeux de rôle je veux dire, tu vois des gens avec euh, genre euh, 8 dés différents euh, des, des fiches qui ont l'air, des feuilles qui ont l'air remplies d'écriture de chiffres, tu fais c'est quoi c'est ouais. imposant quand t'es pas dans ce monde là, mm -hmm. ça te prend ça te prend comme un rôliste ou une rôliste motivée qui te prend sous son aile souvent et qui va te qui va te t'initier te, te à tout ça mais euh, c'est ça, ça. Ça tend à se démocratiser des jeux de rôle. Euh, comme je disais, il y a eu euh, des Critical Role, essentiellement en anglais, qui a aidé beaucoup à populariser ça. C'est un une émission que sur euh, ça a commencé, je pense, sur YouTube ou sur Twitch, mais je m'en souviens plus. Mais c'est Matt Mercer euh, et ses amis. C'est tous des voice acteurs et des voice actrices, fait que vraiment des gens le professionnellement qui mm -hmm. font des personnages, des voix. Euh, qui avait commencé une partie de jeu de rôle, qui ont décidé de la diffuser. Euh, vraiment de se faire comme un setup et de diffuser ça, et c'est devenu un succès monstre. Et en France, il y a eu euh, Aventure avec Joueurs du Grenier. Il y a eu Role and Play également, qui ont été des, des choses qui ont aidé énormément à populariser le jeu de rôle. Fait que, tu sais, on a. Et là, nous, on a notre, notre JSF que je trouve qui fait un petit peu un travail ouais. euh, un peu similaire sur Twitch. Fait qu'on a vraiment. C'est le fun d'avoir ces gens-là parce que ça permet de donner une porte d'entrée, de montrer aux gens qu'est-ce que c'est. Et parfois, le voir, l'entendre, euh, on se rend compte que essentiellement le but principal de n'importe quelle partie de jeu de rôle, peu importe la complexité des règles, c'est d'avoir du plaisir. Euh, ça changera pas d'une partie à l'autre. Même chose pour un jeu de société. Oui, j'aime ça. Des, des fois j'aime ça des petits jeux rapides, des, des fois j'aime ça des jeux avec des grosses règles et une grande longueur, mais au final, le but c'est toujours d'avoir du plaisir. Si t'as pas de plaisir en jouant au jeu, c'est mieux d'arrêter et tu autre chose.
0: Oui, ça te cause plus de frustration ou euh, t'es commandé, c'est le fun, mais t'as plus de colère que de plaisir. Ben, à un moment donné, euh, la balance et des pouvoirs et plus pour débarrasser euh, de ça, c'est euh, la négativité. Là. Euh, puis je me demandais, j'avais une question à te poser, parce que toi, tu es un créateur de jeux de rôle, mais t'es aussi un Dungeon Master. Euh, j'ai déjà connu quelqu'un, puis ça, je pense que je t'en avais parlé, que lui, il créait comme l'histoire, puis tu sais, il passait quand même beaucoup de temps à, à bâtir l'histoire, puis j'ai comme l'impression que il voulait emmener les gens à une direction particulière, évidemment, il y allait avoir une improvisation, puis il allait se passer des choses pas prévues, mais après, après, mettons, l'épisode de cette semaine, lui, il était quand même, évidemment, hey, il y a quelqu'un qui est mort, c'était pas prévu, ou c'est tu sais, tout ça, ou à euh, un moment donné, il fallait qu'un personnage meure, c'est là, c'est eux autres qui décident, etc. Puis, toi, je sais que t'es beaucoup plus de, oui, tu t'as des, des choses, mais t'es plus go with the flow. Euh, ça, comment dans John Master ce très sa ligne directrice
1: là-dedans écoute c'est sûr que ça dépend énormément du jeu et, euh, et de la personne mais c'est pour ça qu'on prend Donjon Dragon en général si moi par exemple je prépare de quoi, moi je, moi, je suis très improvisation, j'ai fait de l'improvisation au secondaire <rire> euh, ça a toujours été à l'intérieur de moi je, je suis pas du genre à être capable de m'asseoir et de préparer pendant 8 heures euh, je, vais, je vais préparer quelques petits trucs mais en général euh, les choses que je prépare peuvent presque tenir sur un un, un post-it mais supposons une cue card là, une petite carte que tu utilises ouais. dans tes exposés oras... <rire> dans un exposé oral normalement mm -hmm. euh, ça. mais ça te prend des idées ça te prend une ligne directrice le danger c'est toujours et ça moi personnellement je suis contre un maître de jeu qui veut raconter son, son histoire à lui le but d'un jeu de rôle, les gens qui jouent à des jeux de rôle, le but c'est d'être de, de la gentilité. C'est que tu as l'impression que tu peux influencer ce qui se passe. Tu joues à un personnage, tu veux, avec tes actions, avec le résultat des dés, tu veux influencer le monde, tu veux influencer la partie. Si peu importe ce que tu fais, tu as, as l'impression que ça, ça, va, ça aurait toujours arrivé au même résultat, que l'histoire change pas, ça enlève un petit peu tout le but du jeu. Écrire un livre, ça va ça va être bien plus simple. T'sais. Euh, fait que c'est sûr que peu importe le niveau de préparation que les gens font, je pense que l'important, c'est d'être confortable. Euh, plus tu connais le système, plus ça va être facile de jouer sans préparation. Maintenant, on a énormément d'outils en ligne. Par exemple, pour Donjon Dragon, il y a énormément de sites qui te permettent de générer des rencontres avec des monstres aléatoirement, qui te permettent... Euh, Plein, de sortes de choses qui, qui permettent une plus grande liberté. Euh, mais ça, Je pense que vraiment, l'essentiel, il n'y a pas une mauvaise méthode. Euh, la, la, la mauvaise méthode, c'est juste de ne pas se préparer assez pour soi. Euh, fait que dit, il y en a que ça prend, ça prend presque rien comme préparation et qu'ils vont pouvoir tout improviser. Il y en a que ça leur prend de préparer des trucs pendant... 4 heures, ben, c'est pas grave. Tant que tu... On appelle ça du railroad. Mm -hmm. euh, envoyer les gens sur un chemin de fer quand tu as l'impression que c'est une ligne directrice. Ouais. Là, moi, c'est là que ça vient un petit peu plus. Il y a des jeux qui, que c'est bénéfique, étonnamment, d'avoir une ligne directrice. C'est souvent dans des jeux, par exemple, très précis euh, où des fois, il y a des jeux que as carrément, genre, c'est le but du jeu, c'est de vivre une histoire précise. Euh, Je pense à... Il va avoir quand même de la liberté, mais je pense à... J'ai un jeu qui s'appelle Montségur 12 euh, 1244, je crois, ou euh, Red Carnations on a Black Grave, qui est un jeu que j'ai reçu récemment, que j'ai joué. Le jeu, de, euh, le jeu de rôle qui m'a fait pleurer ma vie. Euh, c'est c'est un jeu que tu joues euh, la commune de Pagui en... Je me trompe je dirais pas n'importe quelle date, mais dans les euh, fins des années euh, 1800, si je me trompe pas, qui était euh, des résistants à à une espèce de mouvement de révolte euh, en France et qui a eu énormément de morts. Euh, fait que, tu c'est fait pour te faire vivre cette histoire-là. Mm -hmm. C'est sûr que tu ne dérageras pas de cette histoire-là. Ça va finir comme ça finit historiquement. Euh, c'est l'histoire des personnages qui vont changer à chaque partie. T'sais. Mais c'est ça. Fait que se préparer au meilleur, au me au meilleur de sa forme et euh, jusqu'à temps qu'on soit à l'aise, c'est pas mal le mot d'ordre que je peux donner.
0: Non, c'est ça. Puis tu sais, mettons, euh, c'est un excellent conseil que tu donnes là. Je pense que si la personne est, est à l'aise. D'ailleurs, je pense que dans un jeu, il faut que tu sois en confiance avec le euh, Dungeon Master, si, 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 si je puis dire. Puis sinon, avec les autres participants, là, tu sais, as l'impression que tu vas être à l'aise. Tu sais, de, 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 de... je parle un peu à travers à travers moi, ce que j'en avais mm -hmm. comme impression, là. Euh, mais tu sais, je pense que c'est de. Faut pas que ça soit parfait ce premier coup, là, sais. c'est comme, ok, on peut s'arrêter en plein milieu de la partie, comme de dis, là, moi, je suis bloqué, je sais pas trop, ok, c'est bon, on a jandé, on reprend, pis, sais ça cache pas le rythme, là, ça fait partie, là, sais. tout s'improvise pas
1: non plus. Là. Non, c'est ça, tu sais. je fais du jeu de rôle depuis que j'ai cinq ans, hein, j'ai été initié par mon papa, <rire> euh, et je suis de jeu depuis que j'ai 12 ans, fait que ça va faire, euh, ça fait genre... 30 ans, que, ouais. euh, pas 30 ans, 20 ans que je suis okay. maître de jeu, supposons. Vieillis-toi je... pas, là. Non, non, c'est <rire> ça, je vais pas me vieillir. Mais, il euh, y a encore des parties que je quitte la partie pis que je fais comme, hey, j'ai vraiment fait une job de merde, <rire> genre. Ouais. Pis, tu sais, souvent, c'est pas nécessairement vrai non plus. Est-ce que tes joueurs ont du plaisir? Oui, ben c'est parfait. Des fois, c'est juste qu'il y a une personne qui est fatiguée, fait que t'as l'impression que t'es pas capable de... Ça ne sera pas toujours la partie parfaite, mmh. ça sera pas toujours genre super, tout le monde va être super dynamique. Euh, Fiez-vous pas non plus aux parties que vous regardez en ligne, genre des parties comme euh, Critical Role, faites par des professionnels. Ils savent qu'ils donnent un show, sont là pour donner un spectacle. Dans la vie autour d'une table, les gens sont pas là pour donner un spectacle. C'est correct de décrocher, c'est correct de... Je, je pense qu'il y a vraiment... Euh, et ça, c'est un défaut des vieux jeux de rôle les vieux jeux de rôle ont toujours mis énormément de pression sur le maître de jeu. Et euh, je, je pense qu'il faut un petit peu retirer ça euh, de façon à dire que t'es pas garant du plaisir de tout le monde. Mm -hmm. t es, t es comme un arbitre un peu, tu es, es là pour... Euh, pis il y, y a une autre une, une chose qu'on appelle le règle, la règle d'or, qui est la pire chose qui existe okay, dans les quoi? jeux de rôle c'est les premiers jeux de rôle qui ont aussi peu ça je suis pas d'accord et je pense que cette règle mais c'est que le maître de jeu a toujours raison non il a pas toujours raison c'est un jeu les jeux de rôle c'est un... c'est un jeu de groupe c'est un jeu communautaire c'est fait pour qu'on ait du plaisir, tout le monde ensemble. Ce qui est plus important, c'est pas l'histoire, c'est pas les personnages. Ce qui est plus important, c'est les personnes autour de la table. Est-ce que les gens ont du plaisir, même si, euh, même si, si tu fais quelque chose qui, qui sert ton histoire, mais qui rend l'expérience de jeu vraiment plate pour quelqu'un, ben c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Mm -hmm. Mais au final, euh, je pense pas qu'on doit sacrifier des amitiés pour... J'en ai vu des situations en Et toutes mes années de jeu de rôle, mais il y, y a des gens qui, c'est vraiment comme... Ah non, mais les règles sont comme ça. Euh, le meilleur exemple, c'est de tuer des personnages. Oui, quand tu joues, il faut que tu sois prêt à accepter que ton personnage meurt dans plusieurs jeux de rôle. Mais parfois, euh, je veux dire c'est correct que la personne soit pas super enthousiaste à l'idée que son personnage meurt. Parfois, on peut trouver des d'autres solutions encore plus intéressantes pour l'histoire. Mm -hmm. de des fois, la mort, c'est la solution facile. Ouais. <rire> Mais il y a toujours manière... Il euh, faut, faut écouter les gens. Hein. Souvent, ce qu'on dit, c'est en ordre d'importance, t'as euh, les autres. Ben, ta propre personne, les autres, puis en ou, attends, non, contre, les autres, ta propre personne, et ensuite, le, les personnages. Fait que, tu sais, tu veux, euh, tu veux te soucier de ce que font les autres. Tu veux te soucier que toi aussi, tu te sentes bien. puis après, c'est, après, c'est l'histoire, pis les personnages mm -hmm. qui est important. C'est vraiment en troisième, puis je pense que c'est vraiment important de le savoir. Malheureusement, les anciens jeux, avec la règle que le maître de jeu a toujours raison, le but était, le but était que le, justement, que le maître de jeu soit un arbitre. c'est correct. C'est correct qu'il soit là pour dire, euh, bon, ben, cette règle-là, je suis pas sûr, pis c'est pas, pas la fin du monde, on va passer à autre chose, qu'il y aurait qu'il soit là pour ramener les gens. Ok, on, on revient dans l'histoire, les gens, etc. Mais euh, de dire qu'il a toujours raison, ça le crée énormément dans, dans la communauté de jeux de rôle des dynamiques un peu tyranniques. Euh, des maîtres de jeu qui est comme... Ça marche comme ça, euh, si t'es pas content, retourne chez vous ou viens plus à ma table... Euh... Je pense que c'est pas c'est pas le bon esprit qu'on veut avoir dans dans le, la communauté a été longtemps longtemps et encore un, un, ce problème-là ce qu'on appelle du gatekeeping euh, de, de de ne pas être une communauté accueillante pour les gens euh, qui ne viennent mm -hmm. qui ne sont pas à l'intérieur de la communauté des jeux ça ça l'a énormément changé avec dans les dernières années grâce à la cinquième édition et à, à l'arrivée de plein de gens qui n'avaient jamais joué à des jeux de rôle mais écoute, j'ai même récemment on était allé dans une convention il y a un ou deux ans une amie, qui à moi qui joue énormément à des jeux de rôle elle s'est à une table de donjon Dragon et euh, une table de gars et les gars jouaient à sa place genre, oh non, fait ça « Fais ça, ah, veux-tu que je te brasse... Tu, tu connais-tu les rangs, je vais brasser le dé pour toi. » Jusque là, là. et c'est pas une blague. « genre Je vais brasser le dé pour toi. Euh, » C'est ça. Il y a encore des, des petits problèmes euh, d'inclusivité et, et de de et d'avoir cet esprit qu'on est là pour s'amuser et qu'on est là pour avoir du fun ensemble dans, dans le jeu de rôle. C'est un problème qui, qui est généralisé à plusieurs hobbies, évidemment. Mm -hmm. Mais euh, comme... Comme moi,
0: c'est le hobby dans lequel j'évolue le plus. Je le vois énormément. Mais... Ben exact. C'est le moteur dans lequel tu, tu, tu fais tes activités, évidemment. Le, le côté sociétal de la chose euh, n'est pas loin de la société normale. En fait, là, il est pareil. Là, mm -hmm. fait que je veux dire, les gens... Le, le sexisme, le fait d'être bloqué sur des affaires, le fait de, de pas montrer d'ouverture à des, des, des groupes de personnes, tu fais pas partie de la gang, que ce soit une gang de job, scolaire etc ou de d'autres activités, tu oh, t'es pas assez fort, je parais pas bien avec toi, tu sais des choses comme ça, ou le bien-être des autres pour le show ou tu sais des choses comme ça, puis tu sais je trouve ça bien que tu me mentionnes que euh, ça existe dans, 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 dans la vie il n'existe pas comme tu m'avais, mais je veux dire que ça existe que euh, euh, comme tu disais tantôt c'est important que les gens se sentent bien Fait que même si whatever la mort de quelqu'un ou telle action ou telle chose fait que l'histoire ouf après comme un, un niveau supplémentaire puis ça fait comme une histoire tough mais ça fait une histoire le fun si tout le monde n'est pas Consentant, je veux dire ça comme ça, à, à la Bible, ou en tout cas, on n'a pas de plaisir, ben, en tout pourquoi on continue à, à jouer, là, je veux dire, c'est mm -hmm. le bien-être des autres avant tout, tu sais.
1: Il y a aussi beaucoup d'outils qui ont été développés, ou tu sais, des choses que, même des choses que les gens faisaient, mais qui n'avaient jamais, jamais été écrites, essentiellement. Puis euh, maintenant, il y a des articles qui sont sortis où, où il y a des jeux de rôle qui l'intègrent dans leurs règles, ces outils-là. Euh, la plus classique et celle que tout le monde devrait faire, à mon avis, c'est ce qu'on appelle une session zéro, qui est euh, une ta première session de jeu de rôle, ou ta première... Si c'est un jeu qui joue en une soirée, ben, le début de ton jeu va servir à discuter avec les autres de voici à quoi on joue, voici... À quoi je m'attends, par exemple, en tant que maître de jeu? Voici, ça va être un peu quoi? Je vais vous faire vivre. Euh, Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'on accepte? Oui, parfait. Est-ce que, est que vous avez des choses que vous voulez pas aborder? Euh, on appelle un des, une des techniques qui est vraiment bien, les lignes et les voiles. C'est Les lignes, c'est des sujets que tu veux absolument pas que ce soit mentionné. Puis C'est utile à faire parce que j'ai déjà eu des gens, par exemple... Euh, « Je ne veux pas parler d'araignée. Je suis arachnophobe. Je veux pas que tu mettes aucune araignée dans l'aventure. » Ça a l'air stupide, mais si la personne, est... elle est arachnophobe, ça ne pas que tu mentionnes mm -hmm. des araignées que tu décrives, des araignées. Euh, « J'ai euh, eu le suicide souvent. » C'est un sujet lourd. Mm -hmm. Puis oui, tu peux vouloir mettre ça. C'est correct de vouloir faire vivre ça dans ces parties. Parce que ça peut apporter quelque chose à une histoire, ça peut apporter une profondeur, une réalité un petit peu euh, euh, vraie, mais, mais triste à une histoire également. Mais il y a des gens qui ont des traumatismes, il y a des gens qui ont vécu des choses qui ont que les jeux de rôle, c'est un endroit pour s'échapper. C'est un endroit qui peut servir à vivre des réalités qu'on ne vit pas nécessairement, ou à expérimenter des, des émotions fortes également. Mais ça reste quand même, un pour plusieurs, un endroit pour s'évader, puis qui n'ont pas envie de revivre des, des traumatismes. Tu il sais. euh, y a la X-Card qui est un peu plus controversée comme euh, outil, mais c'est juste de mettre une carte avec un X au milieu de la table. Puis si quelqu'un n'est pas à l'aise avec quelque chose, il met sa main sur la carte et on passe à autre chose. Tout simplement. Même pas besoin... Tu sais, des fois, oui, tu peux expliquer ou même pas besoin d'expliquer, pas besoin de mentionner... Euh, T'sais, souvent ce que je dis aux gens, c'est que la X-card, pour moi, c'est comme quand tu fais de la corde raide et que tu as un filet en dessous. Mm -hmm. Tu n'as pas prévu tomber. Tu ne l'utiliseras probablement jamais ton filet. Ça se peut que personne va avoir besoin de ce filet-là, mm -hmm. mais en sachant que tu as un filet, ben ça te permet d'aller peut même encore plus loin que tu l'aurais été. Ouais. Tu sais que tu as un petit quelque chose pour te. Il y a des gens qui disent Ah, oh, moi, j'ai pas besoin de ça Je suis à l'aise de le dire avec voix. »« Ok, oui, toi, tu es à l'aise, est-ce que les autres le sont? » Si vous êtes entre amis, peut-être. Euh, tu sais, il y a d'autres outils aussi que ça, mais c'est un exemple. Euh, mais c'est juste de s'assurer. Moi, je fais beaucoup de conventions de jeux de rôle. Dans les conventions, il y a des fois que ça a été utile de l'avoir sur ma table. Et il y, y a des fois que j'ai été à des tables que j'aurais aimé ça de l'avoir. Je me souviens d'une partie, justement, où il y a eu un, 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 la personne a fait que quelqu'un allait suicider dans la partie. Et moi, j'étais comme, je suis pas à l'aise. Genre, j'ai pas, pas de fun, Puis j'étais pas... Sur le coup, j'étais juste comme tellement sous le choc. De, mm -hmm. ça, venait, ça venait un peu de nulle part, en plus. Fait que j'étais juste sur, tellement sous le choc que j'ai pas été capable de dire que j'étais pas à l'aise. J'étais comme juste, euh, ok, ben, euh, je vais faire telle chose, etc. Mais avoir eu la carte, j'aurais juste fait comme, j'aurais mis ma main sur la carte ça, ça. Ça aurait terminé là. On aurait mm -hmm. passé à autre chose. La personne aurait compris. Fait que c'est des petits outils comme ça euh, qui, qui sont là maintenant un petit peu plus pour aider les gens. Mais il y a encore énormément de réticence, énormément de controverses face à ces outils-là. Euh, à mon avis, je peux la réticence, à la limite, je peux comprendre de dire juste de, de la controverse, je trouve ça un petit peu exagéré. Mais...
0: J'ai un peu l'impression, euh, c'est ça la controverse, j'ai un peu l'impression, la façon où je me l'imagine, si t'es quelqu'un qui dit non, non, on veut pas ces règles-là, c'est comme si tu dis il peut se passer n'importe quoi, puis un peu, je trouve que c'est un peu bâillonné, tu as comme droit de rien dire, attends-toi à tout quand tu rentres euh, sur le ring de, du jeu oh, de cours, si ça. on veut, là. Puis je trouve ça un peu. Tu sais, mettons que des gens consentants, tu sais on veut vraiment y aller, on s'en fout. Puis, tu sais, je veux dire, tout était là sans cette règle-là. OK, tu sais, puis c'était, je sais pas, core ou hardcore, mm -hmm. peu importe. OK, sauf que, tu sais, pour les gens de la communauté ou, tu sais, même toi, quand tu vas dans une convention, oui, vous vous parlez, mais je veux dire, ça fait quoi? Cinq minutes, dix minutes que vous parlez, vous vous connaissez oui, pas, là, vous savez, vous connaissez pas vos vies. Et je trouve ça un peu, c'est un peu genre, pas montrer d'ouverture à la sensibilité de quelqu'un ou euh, à la fragilité de quelqu'un ou à son vécu tu mm -hmm. ça même
1: là c'est souvent la réaction c'est ah ben on n'a plus le droit de rien dire euh, tu sais faut faire sans genre ah, euh, les gens sont trop sensibles les réactions classiques qu'on oui. entend aussi dans pas mal toutes les circonstances réaction classique masculine euh... <rire> mais souvent ce que je dis c'est dans les jeux de rôle ces outils là sont justement là pour que t'aies le droit de dire ce que tu veux Mm -hmm. sont pas là pour que tu puisses rien dire, sont là pour encourager les gens à pouvoir dire ce qu'ils veulent en toute sécurité, parce que si jamais quelqu'un est pas à l'aise avec ce qui se passe, avec ce qui est dit, avec le sujet abordé, ben ils ont quelque chose pour le dire tout simplement. C'est c'est pas, euh, ça change pas énormément grand chose à la vie de personne, ça vient juste aider l'expérience de
0: jeu à mon avis. Je trouve que c'est un moyen simple, puis tu sais même là. C'est sûr que c'est sûrement déjà arrivé que même avec X là, sur la table, il mm -hmm. y en a qui ont pas été à l'aise juste de faire oui, le move oui. par l'ambiance tout ça. Fait genre acceptez-le le ça, c'est parce que c'est pas tout le monde qui a de la facilité à, à aborder les choses, dire les mots, ou justement la situation comme toi tu l'expliquais dans ta partie, tu es comme choqué, ça vient de nulle part, tu t'y attends pas, fait que ça gèle un peu. Fait que tu sais si tu avais eu ça, toi tu aurais pu le faire, mais mm -hmm. quelqu'un d'autre. Euh, des fois c'est juste hey, je vais mettre ma main, puis je, je, je même pas, je ne veux même pas expliquer pourquoi. Faites-moi confiance. Je, on considère que tout le monde est de bonne foi.
1: Ça, c'est un exemple, puis c'est comme je dis, c'est vraiment pas un outil parfait. Là. Comme tu dis, il y a des gens qui ne seront même pas à l'aise. Je veux mm -hmm. dire, ça montre quand même que tu n'es pas à l'aise de mettre ta main sur le X, par exemple. Ça t'expose aux autres. Tu n'es pas nécessairement à l'aise de. Comme que tout le monde te regarde. Euh, fait que c'est vraiment pas un outil parfait. Il y en a d'autres aussi, comme je disais, il y a d'autres outils, là. Euh, mais je trouve que c'est quand même un pas dans la bonne direction, t'sais. Je pense que le, euh, le jeu de rôle gagne à avoir à avoir un petit peu plus d'ouverture d'outils comme ça. Euh, on est un petit peu plus conscient dans notre réalité actuelle aussi. Euh, de ces choses là, tu les traumatismes des gens, les mm -hmm. euh, c'est moins tabou qu'avant. On est plus conscient de cette réalité là que tout le monde a un bagage, que ce bagage là euh, est pas le même pour tout le monde et que, que faut en être conscient parfois, autant dans la vie hein, que dans les jeux de rôle. Mais c'est ça, c'est une réalité récente. Fait que c'est sûr que le jeu de rôle évolue avec la société également. C'est euh, là, je... est-ce que je me lasse là j'ai un sujet en tête, je, suis comme, je sais pas si je veux me lancer totalement là-dedans, mais euh, essentiellement, tu sais, comme récemment, euh, le fils de Gary Gygax, un de ses fils, qui a parti, qui a fait renaître de ses cendres TSR qu'il accompagnait à l'origine de Donjon Dragon, euh, a fait énormément de propos que euh, très négatifs envers Donjon Dragon euh, 5 e édition en disant que c'était trop woke. Euh, trop inclusif et que c'était rempli de. C'était pour les gens sensibles. Euh... Mais c'est ça. Les mœurs changent. Les jeux de rôle changent aussi avec ça. Moi, ça me fait du bien de voir que dans la cinquième édition, euh, dans le livre des joueurs, qui est un, un des manuels de, de jeux de la cinquième édition, c'est la première mention. Quand tu te crées un personnage, c'est marqué que tu peux faire, tu peux jouer homme, femme, ou genre euh, « autre genre mm ». c'est -hmm. que juste le fait de mentionner pour, pour les... Parce que la représentativité, tu te rends pas compte à quel point c'est important quand t'es pas dans quelque chose, une, une catégorie sous-représentée. Mm -hmm. C'est, euh, je suis, hein, ça ne dérange pas de le dire, je suis une personne non-binaire dans la mmh. vie. Je ne me considère pas euh, sous, sur l'axe euh, de la féminité ou la masculinité comme la société un peu le construit. Euh, et j'aurais jamais pu comme, découvrir cette réalité-là à propos de moi ou m'affirmer comme ça si je n'avais pas eu de la représentation dans ma vie à ce niveau-là, si je n'avais pas vu ça dans certains médias, si je n'avais pas vu ça... Euh, je n'avais pas connu des gens qui, qui vivaient cette réalité-là. Euh, fait que c'est vraiment... La représentation, ça change tout. Euh, c'est pour ça, je pense que, que c'est important, c'est des petits pas, des fois, qui, qui vont faire euh, des grands changements. Là. Et on l'a vu également, Donjon Dragon, maintenant, euh, les communautés plus queer, LGBTQ+, etc., euh, sont, sont de plus en plus attirées et impliquées dans les jeux de rôle, parce que les jeux de rôle sont plus... Euh, les accueils avec un petit un petit peu écoute dans les vieux jeux de rôle euh, les gens sont toujours traumatisés quand je raconte ça il y a eu un jeu de rôle dans les années 80 des Tortues Ninja et dans le jeu de rôle tu pouvais euh, une des choses que tu pouvais gagner comme en conséquence négative c'est des des problèmes de santé mentale déjà ça commence mal euh, mm -hmm. parce que ça stigmatise <rire> la santé mentale mais dans les problèmes de santé mentale il y avait gay euh
0: fait que, quand je dis que les vieux jeux n'étaient pas toujours accueillants... Oui, non, c'est donc... ça, les, les vieilles affaires, comme tu disais, la, la société évolue, puis... Comme, comme, ah, comme, comme tu disais, autant les personnes... Euh, on, parlait, on parlait du X, euh, autant les personnes ont, ont un grand vécu qui peut apporter au jeu, autant il doit être pris en considération dans ce que la personne n'a pas envie de parler ou d'effleurer comme sujet... Ou peut-être qu'à un moment donné, elle va se sentir bien sur un jeu puis elle va vouloir l'aborder sans dire « j'ai vécu ça », etc. Mais ouais. aborder ce sentiment-là par une autre action, puis ça, je trouve ça bien parce que ça peut être comme une sorte de, de thérapie, si on veut. Puis après ça, tu parlais tu, du côté euh, inclusif, puis euh, je pense justement le but, c'est d'aller chercher tout le monde, si tout le monde peut se représenter, puis après ça, c'est… T'sais, tout le monde veut se représenter comme bien un peu, puis après ça, tout le monde veut se représenter comme quelqu'un d'autre, parce que c'est le fun, des fois, d'avoir de, un échappatoire, on laisse passer une soirée ou de quelques semaines. Euh, je trouve ça, ça rough euh, de, de dire, « Ouais, euh, la, la, la version 5 de Don Dragon, c'est un peu trop inclusif, là. » c'est un peu comme dire, « Ouais, en ce moment, notre monde, euh, je trouve qu'il est un peu trop inclusif, là. J'aurais aimé ça que les gens... » j'implore chez eux là je suis comme hey, ça 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 c'est nos règles écoute Gary
1: Gygax le un des co créateurs euh, avec Dave Arneson c'est ce que je cherchais tantôt Gary Gygax euh, a déjà dit dans un forum de jeu de rôle euh, il est décédé maintenant malheureusement mais il a déjà dit dans un forum de jeu de rôle c'est normal que les filles ne jouent que les femmes ne jouent pas à donjon dragon autant que les hommes parce que leur cerveau est pas fait de la même façon euh, ils peuvent pas tout toutes tout comprendre, etc. Genre, c'était assez horrible. Euh, mais ouais <rire> Genre,
0: vomi dans ma bouche. Là. Tu sais, là, comme, ah, ça, ça, ça vient me chercher. Mais c'est pour ça que j'aime le côté que je pense que, que j'ai compris que t'aimais plus, là, le côté plus euh, alternatif moins D&D ou qu'il y a un petit peu plus de règles plus pas d'être contre ça. Mais toi, t'es beaucoup plus euh, dans ta façon d'être Dungeon Master. Donc, euh, plus sur l'improvisation, tout ça. Euh, je trouve ça cool que euh, en création ou en application d'un jeu qui existe déjà, tu, tu, tu laisses la porte ouverte à, 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 à la créativité des gens parce que, justement, aussi, des fois, ça peut miner la créativité de quelqu'un d'être trop saisé sur un, euh, une raille de, de, de chemin de fer. Là. Oui, oui. Puis, euh,
1: je pense que, c'est ça, je pense que c'est important d'encourager de, cette créativité-là aussi. Là, puis, euh, plus, plus on est ouvert... C'est sûr qu'au final, ce qui se passe autour de ta table de jeu de rôle, si ça convient aux gens autour de ta table de jeu de rôle, <rire> tant mieux, entre guillemets, <rire> mais euh, dès que t'amènes le jeu de rôle sur la place publique, si tu vas jouer en convention, si tu inities des gens euh, au jeu de rôle, à mon avis, c'est un peu ton devoir d'encourager une culture positive du jeu de rôle. C'est ton devoir de... Euh, D'encourager une culture inclusive, une culture. C'est ton, ton devoir de faire que le hobby est le plus accueillant possible pour n'importe quel
0: type de personne. Puis peu importe le, 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 le personnage que tu veux jouer, homme, femme, euh, non binaire, peu importe, que tu puisses être ce que tu veux. T'es badass, sensible, euh, tout, tout ça à la fois, ben, si, si tu veux l'être, sois là. C'est un peu ça la créativité. Puis je pense qu'il y a assez de sur la terre qui compose un peu. Euh, <rire> un nombre, nombre infini de possibilités euh, puis, bref je, je trouve ça vraiment le fun que ça s'en aille vers ça évidemment comme la société normale il y a encore euh, des, des, des mœurs et des pensées sociétales dans chacun des pays qui restent puis qui, euh, le, 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 qui, qui reste bien ancrées, puis le Covid nous l'a bien, bien montré à certains égards mmh. euh, Changement de sujet. Une question que j'avais euh, plus tôt, oui. puis je m'étais dit, on va jaser euh, de jeu de rôle. Tu as parlé de Twitch et là tu m'as dit ça fait presque un an dans une semaine en passant un une bonne fête d'avance. <rire> puis euh, tu m'as dit là, je retourne à, à mes anciens amours, ça faisait longtemps que j'avais arrêté, etc. Sauf que là, tu retournes là. C'est passé une, une période euh, en, en te, quand es revenu puis t'as fini... Qu'est-ce que tu as fait? C'était quoi ton objectif? C'est-tu où tu te dirigeais? C'est quoi son, ton nom de Twitch si jamais il y en euh, a qui voudraient aller te voir? Écoute, mon
1: nom de Twitch, c'est Lord euh, underscore Caféine, euh, mm. Si écoute, mon objectif sur Twitch, c'est que je m'ennuyais. Euh, je m'ennuyais de, de quand j'ai quand j'ai vécu Twitch la première fois il y a 5-6 ans, j'avais adoré l'interaction. C'est ça qui me motivait, puis à chaque à chaque année, j'hésitais à retourner sur Twitch depuis ces cinq années-là, parce qu'à chaque fois que je joue à des jeux, je suis comme... Je suis quelqu'un qui aime partager ses passions, mm -hmm. si ça paraît pas. Euh... <rire> Et quand je joue à des jeux, je suis comme... J'aimerais ça en parler des jeux que je joue aux gens. <rire> puis à un moment donné, ma blonde est geek aussi, mais j'ai suis de m'entendre parler à chaque fois de tout ce que je fais. <rire> fait euh, c'est un peu cette... Euh... Cette volonté-là, et euh, ça faisait longtemps que j'avais pas joué à des jeux vidéo, parce que j'étais dans les jeux de rôle depuis cinq ans. Fait que quand suis retourné sur Switch, au début, c'est comme, bon ben, je vais jouer, puis je vais partager ça avec les gens. En même temps, à un moment donné, j'ai décidé de faire des streams euh, de philo, hein, parce que tant qu'à avoir, euh, j'ai un baccalauréat en philosophie, en littérature, dans la vie, fait que tant qu'à avoir ça, je peux se dire, on va faire des streams un peu de discussion pour, euh, pour mettre ça à profit. Euh... Puis finalement, ben, euh, comme d'habitude, je change toujours de projet. Fait que, ça a commencé par les jeux vidéo, après euh, j'ai essayé plein de trucs différents. J'ai fait des espèces de streams théâtraux avec un personnage qui s'appelait Télésphore, que je vais probablement refaire de temps en temps. Mais je jouais à des jeux en personnage. J'ai fait que ça. fait, euh, fait toutes, sortes, toutes sortes de choses, des streams plus communautaires avec mon collègue Tyranoï, qu'on joue avec notre communauté, qu'on fait encore, qu'on appelle les Cafés Tyrans. Euh, mais essentiellement, mon but sur Twitch ça a toujours été de me créer une communauté euh, agréable, inclusive, parce que c'est ce que j'avais réussi avec les aventureux. C'est ce qui me fait le plus mal en partant. Mm -hmm. C'est de perdre une communauté. Euh, au final, énormément de gens m'ont suivi sur Twitch, fait que j'ai pas à me plaindre. Euh, mais je, je pense que dans la vie, j'ai besoin d'un certain sentiment d'appartenance. J'ai besoin d'être entouré de gens que j'apprécie. Euh, et j'ai retrouvé ce sentiment de communauté sur Twitch, euh, Puis vraiment, vraiment, l'interaction est, est la raison principale pourquoi je fais du Twitch, ce qui est un peu ironique, parce qu'en faisant du jeu de rôle, tu perds tout principe d'interaction sur Twitch parce que <rire> t'interagis pas avec le chat, euh, c'est pour ça que je me garde quand même des streams qui sont plus des discussions, mais euh, c'est quand même important pour moi maintenant de... de après un an, comme j'ai déjà le, la communauté de faire découvrir ces jeux de rôle-là, j'aurais pu me le permettre en commençant, mais en même temps, j'aurais pas eu autant de gens avec moi. J'aurais j'aurais voulu faire découvrir des jeux de rôle, mais si tu essaies de faire découvrir des jeux à personne qui te regarde... Oh, exact. Ça sert ça, ça à grand-chose. euh il y a un streamer qui m'a déjà dit qui est un streamer qui est passionné par les jeux indépendants, des petits jeux étranges, etc. Puis il me dit « J'aurais jamais pu faire ça en commençant en Twitch. » Parce j'aurais eu personne. Mais maintenant que j'ai ma communauté, maintenant que j'ai des gens qui me regardent, je peux me permettre de le faire. Puis je vais faire découvrir ces jeux-là aux gens. Il y a un petit côté presque marketing là-dedans. Oui, il comme... y en a un. Oui, c'est ça. Il y en a un presque obligatoire. Mais Je dis ça en blague souvent. Mais c'est presque vrai, je dis, c'était mon plan machiavélique depuis le début <rire> de gagner des followers, de gagner une communauté, puis de vous foutre des jeux de rôle d'en face. C'était le plan depuis le début. C'est juste que personne ne le
0: savait. Mais en même temps, je veux dire, s'il si y en a qui quittent là, le bateau à cause de ça... Ben, tu préfères ne pas les avoir, là, Parce que, je pense que, comme tu disais, j'allais dire le mot marketing avant que tu le dises, parce que je pense que dans n'importe quel domaine, on va dire public un petit peu, ou en tout cas que, que, que tu es la principale euh, figure, là, tu Avant que les gens s'attachent à la personnalité, qu'est-ce qui va créer l'intérêt de venir te voir? Ben, c'est le sujet. Et le sujet, mm -hmm. ben, ça va être un jeu que tu joues, ça peut être... Euh, un sujet que t'abordes, ça peut être... Je tombe par hasard. Il y en a, il y a quand même un pourcentage de ça. Mais après ça, la personne s'attache à toi. Fait qu'après ça, peu importe le, 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 le sujet que tu vas aborder, la personne va va rester. Puis, je veux dire, d'emblée, moi aussi, j'aurais tendance à dire, mettons, je suis tombé sur ton stream-là, euh, parce que moi, c'est là que je t'ai connu aussi. Si je tombais sur ton stream-là puis tu faisais du jeu de rôle, euh, probablement que, que je resterai pas, pas parce que j'aime pas ça, juste parce qu'il y a pas assez de plus dans ma tête, je te connais pas, c'est quelque chose que mm -hmm. je ne connais pas tant que ça, que j'adore pas tant que ça, etc, fait que c'est ton plan, mais qui
1: a fonctionné Ah c'est ça, puis tu sais il hein, y, y a une, on pourrait on aurait pu faire un podcast au complet sur Twitch là, euh... <rire> anyway tu manqueras pas d'éviter euh, Potentiel pour en faire, euh, ouais mais il y a beaucoup un côté méta à Twitch. Il y, y a des modes, il y a des trucs qui vont attirer les gens. Et les, comme je disais euh, au début, les jeux de rôle commencent à être quelque chose de populaire sur Twitch, commence à être quelque chose que les gens font de plus en plus, que les gens sont de plus en plus attirés par ça. Euh, et je ne me gênerai pas en disant que je vais, euh, comme je dis, je vais un peu vague, pas vague, surfer la vague. Euh, en, en essayant d'autres choses que Donjon Dragon. Même si c'est Donjon Dragon qui, qui est populaire en ce moment, euh, pas, euh, Je me sentirais Je me sentirais un petit peu trop essayer juste d'être populaire si je ferais du Donjon. Si je ferais vraiment du Donjon Dragon, c'est pas le jeu de rôle, c'est pas mon jeu de rôle numéro un, c'est pas lui avec lequel je, je suis plus à l'aise. Fait que là, je me sentirais comme quelqu'un qui veut vraiment juste mm -hmm. surfer sur la popularité de la chose. Mais en faisant des jeux de rôle vraiment que moi, j'aime et que je veux faire découvrir, euh, je, je participe un peu à cette méta, euh, mais en restant euh, totalement véridique à moi-même, à mes passions, puis euh, à mes euh, un peu à ma mission sur Twitch.
0: C'est un, un, un peu à double tranchant, ça, parce que j'ai comme le... le... J'ai comme l'impression que tu peux faire du marketing avec des choses qui t'intéressent, mais que c'est pas ta grosse passion. J'ai l'impression que quand ça touche ta passion, ta passion se rapproche vraiment beaucoup de tes valeurs. Fait que j'ai l'impression que si tu te mets un peu à toi-même, tu, tu sors sur des choses, mais au final, tu vas comme un peu je sais pas, trahir ta passion puis te sentir bien parce que là, tu vas attirer des gens sur ta passion sur un volet que c'est peut-être pas celui que tu préfères ou des choses comme ça mm -hmm. puis là, les gens vont rester accrochés à ça fait que là, tu vas dire, moi, ce que je veux vraiment faire, c'est ça puis là, finalement, tu vas peut-être te mettre à détester ça fait que... Euh... Ouais, ça va paraître aussi. Je pense que ça paraît quand les oh, gens vont, font des ouais. choses
1: qui sont pas totalement... Euh, écoute, on, on a tous déjà vu il y, y a des trucs populaires sur Twitch que les gens, des fois, justement, essaient de, de surfer sur la popularité. Puis ça paraît quand les gens n'ont pas de plaisir. Mm -hmm. ça, paraît, ça paraît quand les gens se forcent à faire quelque chose. Euh, puis ça n'a jamais été mon intention. J'avoue qu'au début, quand j'ai commencé Twitch, j'étais un petit peu plus attentif à mes chiffres. Euh, puis, il y a un moment donné, c'est devenu, euh, devenu presque pénible. Tu sais, je, je, je regardais mes, mon nombre de, de viewers. Euh, pendant mes streams etc puis ça devenait malsain euh, puis j'ai vite compris que que le but principal c'est ça c'est vraiment pour moi c'est d'avoir du plaisir tant que j'ai une personne qui interagit avec moi dans le chat je suis content mais en même temps il faut pas oublier que sur Twitch il y a une réalité de gens qui sont là pour t'écouter en faisant mm -hmm. autre chose mais c'est ça l'interaction est toujours toujours euh, un plus mais... Puis, tu c'est sûr que les gens viendraient pas interagir avec moi, viendraient pas discuter avec moi, viendraient pas se descendre sur mes streams si euh, si je jouais un personnage. En même en là, je, là. je dis ça, puis... <rire> je dis ça, mais il y a des gens qui, qui ouais. jouent un personnage, mais qui jouent un personnage, mais qui l'assument, tu sais. Je veux dire, ouais. ça paraît que la personne joue un personnage. Tu sais qu'elle est pas comme ça dans la vie. Euh c'est qu'elle n'est pas autant énergique, qu'elle n'est pas autant euh, <rire> méchante. Et il y a des gens que. Et tu sais, je parle à l'international, là, pas nécessairement ouais. au Québec, mais il y a des gens que là, sur Twitch, comme il joue euh, je pense, je me souviens plus son nom, mais un streamer qui était pas populaire, qui était méchant avec ses viewers. <rire> Puis, genre, il ra il, était, il était. Il rageait après les jeux, etc. Mais c'est son personnage. Mm -hmm. Les gens allaient sur son stream pour ça. Pour voir ça. C'est ça. Fait que, sais, c'est un choix, c'est un choix. Euh, mais moi, euh, j'ai décidé d'être, euh, d'essayer d'être moi-même à 100%. Puis justement, le, le moi-même, ça fait partie de, euh, j'ai envie de retomber dans le jeu de rôle. Je, ma pause, j'ai pris une pause de jeu de rôle, puis euh, elle était assez longue, là. Maintenant, j'ai envie d'en refaire et de retourner sans à l'heure là-dedans.
0: Puis c'est sûr, ça va être cool, là, en même temps, moi, je vais participer à... à, à à l'un des, des jeux qui va commencer dans une couple de mmh. semaines puis je te, je te, je te mentirais pas je me lance dans le vide je suis pas je suis pas super euh, je suis pas super je suis quelqu'un d'à l'aise dans la vie mais euh, là-dessus euh, euh, je suis pas le plus certain mais tu sais on, on en parle avant il y a une préparation il euh, y, a, y, a, y a certains trucs puis je suis avec des personnes que, que j'apprécie puis je suis pas de stress fait que tu sais rendu là je suis comme ah qu'est-ce qui peut arriver c'est eux autres qui vont tenir le filet en bas de mon fil de fer là, fait que mmh. je je suis pas, pas, pas content comme ça. Puis j'allais rebondir sur euh, ton commentaire précédent. Les gens cherchent beaucoup d'authenticité euh, dans la vie. Euh, Puis de plus en plus, je te dirais. Euh, Puis tu sais tu parlais du gars qui rageait. Probablement que c'est sa job lui aussi. Là, et, euh, dans le fond, il y en a qui gagnent leur vie avec Twitch oh. que oui, il y a un certain... Un certain truc, t'es il hey, faut que je sois hype, etc. Les gens s'attendent à ça, mais d'un autre côté, moi je trouve que c'est le, le best, c'est que tu sois toi-même. Ça ne veut pas dire que tu as eu une mauvaise journée, puis t'as le montré, tu peux juste dire j'ai eu une mauvaise journée, mais là, je suis là pour me changer d'idée, bam, tu sais, tu parles là, tu euh, Puis en même temps, il y en a qui recherchent ça, quelqu'un qui raconte leur vie, puis c'est après ça, il y a un côté qui peut être bon et malsain, là. Euh, un peu un, un peu trop de quelque chose peut devenir malsain à un, un moment donné. Là. Euh, euh, puis, moi, moi personnellement, c'est je sais pas si tu te souviens la première fois que je, je suis tombé sur ton stream, je sais pas si tu t'en souviens, mais c'était euh, je pense que c'était un samedi où euh, tu, tu prends ton café et puis tu charges mm -hmm. je me souviens plus comment ça s'appelait, puis je suis juste tombé par hasard, je cherchais Québec, j'écoutais, puis j'ai commencé à chanter puis c'était agréable. Puis j'ai juste fait, c'était vraiment plus la discussion, la communauté est agréable, tu sais, des fois, tu comme, ah, je m'entends, je trouve ça cool ce qu'il dit, mais la discussion est pas tant intéressante dans le chat, tu sais. Puis, je t'ai revenu, j'étais revenu, puis après ça, un moment donné, les gens font des liens, puis là, tu as, as quelqu'un que tu connais ailleurs qui est ouais. là, etc. T'sais. On se est comme des, des, des gangueries, là. <rire>
1: Parce que, tu sais, les gens parlent souvent d'une communauté, la communauté, mm -hmm. par exemple, québécoise de Twitch.
0: Ah, ouais. Oui et,
1: oui et non, c'est beaucoup de sous-communautés. Ouais. Euh, C'est beaucoup de... Tu sais, souvent, je le dis, je dis, mais souvent, on va avoir les mêmes noms dans différents chats. Euh, tu sais, je traîne, je traîne pas mal euh, dans les mêmes endroits, puis à chaque fois, je vois les noms, des noms de, se répéter. Euh, parfois, il y a comme des des, euh, des streamers rassembleurs. Je pense à Shoutout à Actuc, mm -hmm. que si vous êtes sur Twitch et que vous ne connaissez pas, allez voir... Euh, aussitôt que as une chance... Ouais. Donc, AQTC. q t c Ouais. Euh, aussi. A -Q -T -U -C. Ouais. Euh, ouais c'est ça. Donc, il y a plein de gens que là, je, genre, j'avais on avait des conversations super intéressantes sur le chat. Euh, puis des fois, genre des gens que je trouvais qui avaient des opinions pertinentes, j'allais voir, est-ce que cette personne-là stream? Si elle mm -hmm. stream, je vais la suivre, puis je vais aller parler avec elle. Puis de, de fil en aiguille, tu sais, tu crées une espèce de, de communauté, tu te crées euh, des gens... Euh, parce que c'est une grosse partie de Twitch aussi, je veux dire quand tu stream le fait d'aller discuter avec les autres c'est sûr que ça ça crée des liens euh, ça crée écoute, j'ai créé des amitiés avec Twitch j'ai créé euh, tu sais, c'est ça peut être à, à double tranchant. Hein. Des fois, il ouais. y a des sentiments de proximité <rire> qui n'existent pas. Euh, surtout pour le viewer, parce que nous, on est là. Les gens nous voient, les gens nous parlent. Euh, nous, tout ce qu'on a, c'est des écrits. Euh, deux, trois phrases. fait que Des fois, le sentiment de, de proximité, malheureusement, est, est facile à avoir d'un côté, mais beaucoup plus difficile à avoir de l'autre. Mm -hmm. Mais euh, sinon, il y a quand même des, des véritables... Des, des relations d'amitié euh, qui se créent par Twitch fait que mon, mon but c'est je vais pas aller sur le stream de quelqu'un que je sais que je m'entends je vais pas je vais pas rester et discuter ouais. sur le stream de, de quelqu'un que je ne m'entendrai pas dans la vie avec cette personne là j'ai ouais. aucun intérêt de toute façon c'est mm -hmm. je vais pas aller sur le stream de quelqu'un de populaire juste pour que cette personne là me remarque, ça serait pas la bonne façon de faire, de toute façon. C'est pas toi non plus. Non, exactement. Je <rire> pas sur les streams non plus de gens que je sais dont le public n'est pas le mien et mm -hmm. pas que des gens que je pourrais comme étant mon public. Si euh, ça arrivait des fois que je me fasse raider par des gens que je suis comme, clairement, que tes viewers... Peut-être qu'il y en a, mais ce ne sera pas un gros pourcentage ouais, qui, va, qui vont euh, trouver ça, qui vont trouver mon stream agréable parce qu'on n'a vraiment pas les mêmes intérêts. T'sais. On n'a vraiment pas la même personnalité, les mêmes intérêts. C'est correct, il s'apprend de tout. Mais je, je trouve que c'est important de, ça, de... Un peu euh, choisir sa communauté en, en même temps. Je pense, c'est un peu comme choisir euh, ses amis. Ben, c'est pas mal ça. Je, je veux me sentir bien, je veux me sentir... Euh je vais me sentir à l'aise avec les gens de ma communauté. Fait que c'est sûr, moi, s'il y a quelqu'un que j'ai l'impression qu'il va être problématique, toxique, ou un troll, comme on dit, mm -hmm. sur les internets, dans mon chat, dans ma communauté, je vais m'en pour le, 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 le ou la faire le plus vite possible, où je vais mm -hmm. dire, ben je, je, à la limite, tu bannis la personne, si c'est une offense assez... Euh, assez réprimandable, ça m'est arrivé de donner une chance à quelqu'un qui est arrivé un petit peu de façon négative sur le, sur le stream, euh, qui au final s'est avéré pas si mal, mais Et finalement la personne a fini par tenir des propos vraiment inacceptables, que c'est juste ouais. la bannière, fait c'est dur de, si, il faut garder, euh, après tout, quand t'es streamer, c'est ton stream c'est comme si tu si étais dans ta maison à toi <skirsin> <trek THATF areas> fait que c'est toi qui décides. Les règles de ta maison, c'est toi qui décides qui, qui est bienvenu et non dans ta maison. Mm -hmm. T'as pas... pas à pervertir tes valeurs pour que les gens qui viennent sur ton stream t'aiment. C'est pas mm -hmm. le but. T'es mieux que pas faire ça, Tu vas... t'auras pas de plaisir.
0: <rire> parce que c'est pas le nombre qui compte, mais la, la qualité, tu souvent, il y, mm -hmm. y a un côté pression, Fait que tu j'ai vraiment fini, que faut que tu fasses ça. On parlait de plaisir tantôt, mais ça, c'est une activité. Si tu le fais, fais-le pour le plaisir. Puis si jamais c'est une job, fais-le aussi pour le plaisir avec des barins, parce que ça peut devenir nocif aussi. Tu sais, tantôt, tu parlais de la grande communauté québécoise. J'ai vraiment l'impression que c'est comme le le schéma du grand cercle. Là, tout le monde met tout le monde dans le même panier Pas du tout parce que je suis d'accord avec toi. Moi, il y a certains streams que je vais voir, que je remarque des gens. Puis après ça, évidemment, ils m'en font connaître d'autres. Évidemment, tu as tes préférés, puis c'est normal, tu sais, as 24 heures de journée, tu es une personne, il y a 7 jours dans une semaine, euh, mais tu sais, oui, il y a comme une certaine communauté, puis je m'en vais ailleurs, puis je n'ai pas les mêmes notes du tout, euh, puis des fois, je suis la personne qui, 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 qui sort de l'ordinaire là-dessus, puis, euh, puis tu sais, je veux dire, ça, ça peut fêter comme ça, mais c'est ce qui est le fun, parce que je pense que ça tisse des, des liens euh, par la fréquence qu'on va voir les gens, etc., mm -hmm. puis, euh, que tu discutes avec eux de vrais sujets. Là. Tu sais, à un moment donné, euh, les gens là, derrière leur clavier ils jouent des rôles. C'est peut-être des... Il y en a qui connaissent pas de D&D, mais il y en a sûrement que ça serait des excellents euh, joueurs de D&D créeraient des rôles parfaits. Mais tu sais, à un moment donné, je suis comme quelqu'un que ça fait, euh, on va dire, quelques mois que tu es sur une chaîne que tu croises assez régulièrement. Vous changez de certains sujets, pas de small talk, mais quand même des, des, des bons sujets. À un moment donné, la personne... Je peux pas mentir tout ce temps, là. Ça se peut, là. Mais tu sais, ça serait comme surprenant, Tu c'est au moins que tu te rapproches un peu de ça, là. Fait que, euh, je trouve ça, ça crée des belles relations. Puis, euh, surtout avec la pandémie. Mettons que ça l'a pas, euh, ça l'a pas aidé aux, aux relations physiques avec les gens. Fait que, je pense mm -hmm. que le côté euh, Internet a été a, a tout le monde là-dessus, C'est là. même,
1: même si tu joues un personnage, même si as, ton emploi, c'est de jouer un personnage, sur le long terme, ouais. constamment, ce serait pas viable pour personne. <rire> euh, on dit souvent que la passion. Quand la passion devient un emploi, c'est souvent là que ça devient euh, plate et négatif. Euh, J'ose croire que ça apparaîtrait assez rapidement, quelqu'un qui joue vraiment, vraiment un rôle. Je pense même que tous les, les gros streamers euh, québécois qu'on peut connaître, euh, je, je ne vois. J'en ai pas un en tête que j'ai l'impression qu'il joue vraiment, vraiment, mmh. vraiment un rôle. Ou du moins, tu sais. Des fois, c'est juste amplifier un petit peu un côté ouais. de sa personnalité, etc., peut-être, mais... Euh, je veux dire, tu peux pas être non-authentique, non, non authentique, tu peux pas être en mode... Euh, en mode personnage euh, en suivant, supposons, euh, 7 jours semaine. Euh, mm -hmm. C'est ça. <rire> ou du bravo si quelqu'un est capable
0: de ouais, faire ça c'est genre tu... euh, je te donne un Oscar ou euh, des, ouais, ça. des choses du genre mais c'est sûr que les gens cachent certaines parties de leur vie autant dans le chat autant dans, mm -hmm. que le streamer le fait mais tu peux pas tout montrer non plus mais tu évidemment comme dans n'importe quoi as des gens totalement honnêtes tout le temps tu as des gens hypocrites pis ça l'hypocrisie c'est quelque chose de dur, des fois, à, à creuser, parce que c'est facile. Ouais. Tu sais, c'est pas un rôle, l'hypocrisie, là. C'est comme une action que tu peux faire. Mm -hmm. euh, euh... En tout cas, y a, y a, y a, Tu sais, on parle de lurking, des fois, là. Tu arrives ouais, ouais. sur une chaîne, tu lurks, fait que la personne, si elle regarde la liste, elle peut savoir que t'es le streamer, mais euh, les autres peuvent pas savoir, puis... Je peux dire que j'ai déjà entendu des choses de certaines personnes, puis j'ai fait « Oh, ça paraît que certaines personnes ne sont pas là », puis tu c'est sûr que moi, c'est des valeurs qui marchent pas, toi, là, mais tu sais, c'est un peu tannant, mais c'est juste que tu te rends compte qu'il n'y euh, a rien de parfait dans la vie, il n'y a pas de communauté parfaite, parce que c'est comme une euh, réalité euh, pas si loin que ça de la, de la, de la société, mais reste qu'il y a des petits pulls le fun, puis on s'y plaît
1: bien. c'est je veux dire, faut pas se mentir non plus, tout le monde qui stream, les streamers et streameuses on est conscient qu'on se fait regarder, on est, oui. on est là quand même pour... Donner un spectacle, entre guillemets, Mais on entertain. est là. C'est ça, on est là pour entertain. Euh, fait que cette réalité-là, normalement, euh, la plupart des streamers, streameuses en sont conscients. On peut pas on peut pas la nier. C'est de toute façon, si tu t'en vas sur un stream, puis que la personne euh, est en train, est, est dans un jeu, puis elle parle, elle dit pas un mot, c'est rare que les gens vont rester.
0: Mm -hmm.
1: Euh, mais si tu vois que la personne, elle parle, ou, puis au saut tu écris du quoi dans le chat, elle le voit, elle interagit avec toi, ça va te donner beaucoup plus envie de rester. Fait que tout le monde l'a déjà fait en commençant, ou le part des gens, tu, tu te parles tout seul. Il y a personne <rire> dans ton chat. Mais il faut que tu parles pareil, il faut que tu... Fait que tu sais, oui, oui, t'es conscient que Je veux dire, tu parles à personne. <rire> <Ouais>. <rire> euh, ou euh, des fois tu penses que c'est par la personne mais les gens t'écoutent, c'est juste qu'il y a personne qui écrit nécessairement mm -hmm. euh, mais c'est ça, cette réalité-là est là quand même, là. on peut pas je veux dire, toi-même en hein, euh, Scoop, tu me vu en vrai je suis pas ouais. très tu sais, je suis pas différent énormément non. de dans euh, stream mais tu sais, en stream, je vais peut-être plus faire attention à comment je prononce mes mots, euh, je vais mm -hmm. faire plus attention à ce que je dis je vais faire plus attention à mes... Je sais pas, mes opinions, à... Je vais, être plus... je vais être conscient de la réalité qu'il mm -hmm. euh, y a plusieurs personnes qui m'écoutent, qui me regardent. En personne, je vais je vais prononcer mes mots n'importe comment, euh, je vais me perdre dans mes idées 40 000 fois plus, je vais... <rire>
0: je, trouvais, Des je, trouvais tu, je trouvais que tu parlais mal, euh, justement. Non,
1: non. Ouais, c'est ça. Euh, ou tu sais je vais me taire dans mon coin et je vais être silencieux. Ça ne me dérange pas en personne, mais... Parce que... ensuite, ensuite, je ne peux pas me permettre de juste comme
0: faire oh, « bon, ça me tente de plus de parler, j'arrête. » Ouais, non, c'est ça. Mais <rire> ben, en même temps, ce n'est pas, pas vraiment, comme tu as dit, c'est la conscience. Ce pas l'image que tu veux donner. Tu sais, en... Quand t'es es en société, ben, tout le monde est comme je vais te dire dans le même, là, mais les gens vont comprendre ce que je veux dire. tu T'es un... es, es égal, je veux dire, tout le monde est là, tout le monde a le droit de participer. C'est comme uh, go with the flow, le euh, droit de parole, des choses comme ça. Euh, t'sais, tu peux arrêter de parler si tu veux. T'es es comme libre, là. genre, j'ai plus envie d'être ici, je me lève, puis je m'en vais, tu sais, tu n'as mm -hmm. plus envie d'être sur, sur le podcast, tu cliques sur elle, puis c'est fini. T'sais. Il, y a, il y a comme un peu un, un, un certain pouvoir là-dessus que tu quand même quand tu streams, sauf que. T'es in charge, t'es en charge. Tu sais, c'est comme toi, le, le c'est comme si tu faisais euh, un, un oratoire, tu, sais, tu faisais une, pas de présentation, mais c'est un peu ça. Fait que c'est un peu toi, les gens te regardent. Puis évidemment, il y a le côté, on n'a pas le même moyen de communication, le chat te communique par écrit, toi c'est en vrai. C'est sûr que ça apporte comme une certaine dimension. Euh, euh, pas de pouvoir mais tu sais oui un peu la personne est en pouvoir de sa chaîne c'est elle comme la maître de tout ça mais après ça le but euh, des communautés que toi et moi fréquentons c'est euh, que ce soit communautaire agréable et accueillant puis qu'il y ait une vibe euh, agréable nous euh, sur sur les chats qu'on fréquente il y en a un X au sein de la table qu'on peut euh, qu'on peut toucher si on n'est pas à l'aise Oui. si je vais
1: pour faire un, un full circle là, pour faire <rire> vraiment boucler la boucle là. Euh, cette réalité-là, euh, on la voit beaucoup dans les ce qu'on appelle les actual play les parties de jeu de rôle enregistrées mm -hmm. ou diffusées sur Twitch j'en ai fait, les aventureux on on... ils ont un Twitch, si vous l'allez voir ils diffusent encore souvent leurs parties sur Twitch euh, puis, ou, oui, euh, ou en podcast on les enregistrait et on les diffusait en podcast euh... les je serais pas pareil dans un jeu de rôle diffusé que ce soit par podcast sur Twitch, qu'autour de ma table. Autour de ma table, des fois, je suis pas dedans, je ne suis pas tant focussé, euh, on mm -hmm. va déconner, on va faire des blagues, on, on quitte le jeu pendant 15 minutes, on fait juste niaiser, partir sur des blagues, déconner, puis après on en retombe dedans. Si je stream une partie de jeu de rôle, je suis conscient qu'il y a des gens qui sont là pour regarder la partie. Fait que soit je vais, je vais être dedans. T'sais, les moments plus dramatiques, je vais essayer de les rendre dramatiques, les moments humoristiques, je vais m'arranger pour faire des bonnes blagues. Mm -hmm. Mais euh, c'est pas le même esprit. Je veux raconter une histoire, je veux que les gens trouvent ça intéressant, je veux que les gens s'amusent. Je veux quand même que mes joueurs et mes joueuses aient du plaisir. Exact. Ça reste ça le plus important, mais je, je suis conscient que je donne un show. Euh, autour de ma table, j'ai pas souvent avec des amis, par exemple. J'ai pas de choix à donner. Je veux dire, <rire> si ça me tente de dire des niaiseries, je vais dire des niaiseries. Si ça me tente de décrocher un petit peu, je me gênerai pas de décrocher. C'est pas du tout la même ambiance. C'est pas du tout la même chose. Euh... Je fais des parties sur Twitch maintenant, des, des one-shots, des parties d'un soir avec les abonnés. Ça, je me donne le droit d'être plus casual, plus détendu. Un petit peu plus comme si c'était une partie entre amis qu'on qu peut blaguer un peu. Mais je suis quand même... Je sais que je veux finir de streamer à cette heure-là. Ce n'est pas des amis chez nous. Fait que Je sais qu'à cette heure-là, je vais avoir terminé. Fait que J'ai quand même conscience du temps. Mm -hmm. Il y a toutes ces choses-là qui viennent rentrer en jeu. Euh, c'est des dynamiques très différentes. C'est comme on n'en a pas parlé, mais juste jouer en personne à un jeu de rôle et jouer en ligne aussi, c'est des dynamiques. Mm -hmm. Ça change complètement la dynamique.
0: Ça C'est clair que c'est quelque chose que... J'aimerais essayer. On, on, on verra. Peut-être que j'aimerais pas ça. Ça me surprendrait, mais peut-être que j'aimerais pas ça. Mais oui, c'est sûr que c'est pas, euh, pas la même chose hein, comme un, un super zoom ou un super en ouais c'est ça. C'est pas la même chose.
1: Mais c'est ça, tu sais, dans les deux cas, euh, la... les, jeux, les jeux de rôle et Twitch, euh, les jeux de rôle sur Twitch et les jeux de rôle diffusés. C'est la, la réalité qu'on parlait d'être de, de, regardé et, et présente. Mm -hmm. euh, même si interagis t'interagis pas nécessairement directement avec le chat. ça Il y en a qui réussissent à faire les deux en même temps, il y en a qui, euh, qui réussissent ou qui font même participer le chat d'une façon X ou Y, mais euh, même si tu n'interagis pas avec, t'es es conscient que les gens sont là. là.
0: Puis je veux ça c'est plus facile, euh, moi aussi, pour boucler la boucle là, sur ce sujet-là, mm -hmm. c'est plus facile aussi d'être de, de, authentique dans des... mots t'as des moments où ça va peut-être super bien ou euh, que ça va moins bien, euh, quand es plus sur la ligne de ce que tu es normalement, fait que, les waves de « ça va bien, ça va moins bien » sont plus proches de la ligne tandis que quand tu joues un rôle, es décalé vraiment de ça. Fait que, ouais. euh, pour toi, tu te vois pas te montrer ou ouais, euh, que ce soit... Quelqu'un, euh, par exemple, là, je préfère quelque chose de super trop classique, là, tu sais, euh, euh, des femmes ou des hommes qui, par exemple, se maquilleraient toujours beaucoup, mais ne se ressentent pas démaquillés, tu sais, si on enlève le maquillage de tout le monde, là, euh, d'un matin, il ben, y en a, euh, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a une coupe qui, qui aurait de la difficulté à sortir, parce que comme mon dieu, les gens au travail me voient toujours de telle, 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 telle mm -hmm. façon. Et je trouve que c'est plus facile d'être toi-même quand... Qui te rapproche plus de, 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 de ce côté, là. Fait que tu euh, es. Fait que ça, je trouve ça bien. L'authenticité, je pense, que c'est quelque chose que toi et moi, on partage. Là. Oui. Ah, puis, euh, puis ça, c'est bien là-dessus. Écoute, euh, Étienne, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? C'est pas obligé d'être au, au niveau des jeux de rôle, ça peut être dans ta vie personnelle, peu importe. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la, pour la suite? Écoute, euh, me souhaiter encore euh,
1: plein de beaux projets. J'en ai toujours trop. Euh, je suis aussi j'en ai pas parlé, mais je suis aussi organisateur de Grandeur Nature. Oui. Euh, suis euh, <rire> J'ai un projet de retourner au podcast avec un projet précis. Euh, mm -hmm. Trop, trop de projets. C'est l'histoire de ma vie. Il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, il y en a qui aboutissent jamais, il y en a qui durent trop longtemps. Fait que c'est ça. Euh, Puis, euh, retour aux études, pour moi, hein? euh, ça aurait pu être un sujet en soi, mais de refaire sa vie un petit peu, j'ai euh, dépassé la trentaine, j'ai euh, 31 ans, et je... Avec, même si j'ai euh, deux bacs en poche, je retourne aux études, et euh, ça, j'ai hâte. Ça, j'ai très hâte. C'est un beau projet, justement, un autre beau projet dans ma vie. Mais Donc, c'est ça. Euh, du succès dans mes projets et dans mes études, un beau souhait de jour de l'an, <rire>
0: <rire> je riais, mais je disais c'est totalement vrai puis je te le souhaite mais c'est juste trop de se dire euh, ouais, je souhaite que les gens me souhaitent ça euh, j'ai 31 ans aussi puis, fait que mais, euh, ben, ouais, je te comprends mais ben oui, je te souhaite tu, tu succès là-dessus, puis justement pour ceux qui voudraient, qui voudraient en savoir plus sur ton domaine d'études ou encore sur les grandeurs nature c'est où qu'on peut te suivre c'est où qu'on peut aller voir ce que tu fais vous pouvez me retrouver sur Twitch, comme je disais tantôt, par Lord
1: Caféine. Euh, N'hésitez pas à suivre les aventureux, hein, même si je ne suis plus avec eux. Euh, vous pouvez quand même aller les voir, des, per des gens, personnes très sympathiques. Et sinon, euh, en général, pour les grandeurs nature et création de jeux de rôle, euh, comme je suis un peu designer de jeux de rôle également, vous pouvez retrouver sous le nom le Narratorium, un peu partout. Donc, c'est pas mal ça. Pour le moment, je vous dirais que la... Euh, L'organisation GN, on arrive avec un beau gros projet, mais on a été très silencieux. La compagnie a été créée juste avant le COVID. Donc euh, <rire> c'était pas le meilleur moment pour faire des grandeurs nature. Elle
0: a été un petit peu ralenti. C'est quoi les grandeurs nature? Ça se fait pas en ligne, c'est quoi? Ça se fait. Il euh, y, y en existe, pas mais c'est pas l'avenue qu'on voulait prendre. Euh, c'est cool. Ben, écoute, Étienne, euh, merci beaucoup du temps que tu nous as accordé. J'espère que ça va donner euh, euh, le coup aux gens de, de, de d'essayer les jeux de rôle puis peut-être euh, d'aller en écouter sur ta, sur ta chaîne Twitch, dis-je Yes, j'espère bien. Merci à toi. Merci.